0: Go Inside. Добрый день, это подкаст Go Inside, издание The Insider. Сегодня мы обсуждаем Стани Мельник, доцентом кафедры медицины Миннесотского университета как работают разные так называемые ковидные тесты, диагностические и серологические? Как они определяют, заражен ли человек covid 19 болеет ли он этой болезнью и в какой степени его организм уже выработал иммунитет. А также мы выясним, как обычно действует иммунитет человека при столкновении с вирусом и как при инфицировании коронавирусом. Меня зовут Наталья Фролова. И вот кажется, да, что мы уже, в общем, все, неважно, в Америке, в России изучили и выучили наизусть название всех тестов, которые можно сделать. Сейчас это ПЦР, антиген, антитела, там есть экспресс-тесты. И давайте начнем тогда с диагностических тестов. Каков их механизм? Как они определяют, что человек заразился именно COVID-19? Добрый
1: день! Огромное спасибо за приглашение. Действительно, в последнее время название тестов практически у всех на слуху, практически во всех странах. Но для того, чтобы разобраться, как они работают, пожалуй, стоит немножечко рассказать на основании, чего они работают и какую часть вируса они улавливают. Диагностические тесты на именно коронавирус основаны на распознавании частиц коронавируса в материале, который был забран на анализ. Чаще всего забирается анализ из тех мест, где вирус, собственно, и размножается, где его можно найти. То есть это выделение слизистой носа, слюна и жидкость, находящаяся в альвеолах, то есть внутри самих легких. Вирус состоит из нескольких частей. На самом деле конструкция вируса достаточно простая, это удивительно то, что он сможет с нами сделать. Но вирус состоит из белков, липидные оболочки и ДНК вернее, нуклеиновых кислот. случае коронавируса – это не ДНК, а РНК, то есть это немного другая молекула, которая, собственно, кодирует все белки коронавируса и любого другого вируса, который тоже относится к группе РНК. И тесты основаны либо на распознавании белков вируса, либо на распознавании, собственно, нуклеиновой кислоты этого вируса, генома вируса. В случае антигенов тут все достаточно просто. То есть это распознаются именно белки коронавируса. Это может быть или нуклеопротеин, или шиповидный белок. Это наиболее часто встречающиеся белки. Вируса.
0: Это вот именно тот, который мы видим обычно да, на картинках, вот этот шиповидный белок, такой да, шарик да, с шипами. Да.
1: да, тот самый мячик с шипами. Вот эти шипы, в принципе, можно использовать именно для диагностических тестов в качестве антигенов. ПЦР или же разновидности ПЦР используются для выявления генома коронавируса. Выбираются мишени как для ПЦР, так и для антигена теста, которые специфичны именно для COVID-19, именно вот для этого коронавируса коронавируса, чтобы не пересекаться с другими коронавирусами или же со схожими молекулами других вирусов.
0: А всегда ли положительный тест на коронавирус говорит о том, что человек в данный момент заразен? Не
1: всегда. То есть сам по себе тест позволяет определить, есть ли частички этого вируса в материале, который был забран на анализ. Но это совсем не означает, что человек в это время заразен. Во многом определяется клинической картина. Если у человека есть симптомы, и у него положительный тест, то шансы, что он заразен, в принципе, достаточно высоки. Этот вирус имеет инкубационный период, который в среднем около пяти дней. Человек становится заразным за примерно два дня до начала симптомов. В это время вирус уже можно обнаружить, но выявление вируса, как правило, более эффективно будет уже в симптоматическую фазу заболевания, то есть после начала симптомов. А мы не обнаруживаем живой вирус у здоровых людей, что значит здоровый человек, это значит, он не принимает каких-либо лекарств, которые снижают его иммунитет, После дней, то есть после 10 дней от начала симптомов живого вируса уже не выявляется. У людей, которые принимают иммуносопрессивные препараты и у людей, которые болели тяжелой формой, то есть у них была вирусная пневмония, выделение живого вируса может быть достаточно долгим. то есть они мог, Вирус может размножаться и 21 день, что считается пределом карантина у людей, которые болели тяжелой формой. И даже дольше при очень тяжелой Иммуносопрессии, например, при химиотерапии. Поэтому Нужно всегда смотреть на клиническую картину, чтобы определять, заразен человек или нет.
0: То есть симптомы могут остаться, но это не означает, что человек еще заразен.
1: Абсолютно верно. То же самое можно наблюдать и в обратном совершенно порядке. То есть у человека могут полностью исчезнуть все симптомы, но при этом его тест будет все еще положительным, потому что мы можем еще какое-то время улавливать именно частички вируса, как частички РНК вируса, так и сами антигены. Явление это тоже не новое, это мы видим и с другими тестами, с тем же тестом на стриптококовую ангину, когда антиген стриптококов мы обнаруживаем в мазке и Зева еще продолжительное время. В это время человек не считается заразным, поскольку живого вируса
0: у него больше нет. А если пациент получает отрицательный результат, вот ПЦР, да, мы, например, берем, но при этом чувствует себя очень больным, и есть даже симптомы похожие на коронавирусные, то как врач трактует вот такой результат?
1: Опять-таки нужно исходить из клинического история пациента если у пациента был инфекционный контакт с подтвержденным коронавирусом есть соответствующие симптомы но при этом тест отрицательный то шансы что мы поверим этому тесту в общем-то достаточно низкие потому как вероятность того что это именно коронавирусная инфекция слишком высокий до этого теста и даже отрицательный тест не сможет полностью снизить эту вероятность до нуля И тест может быть ложно-отрицательным в этой ситуации, поэтому чаще всего таких пациентов тестируют повторно, и в то же время начинают поиск альтернативного объяснения той же клинической картины, потому как других болезней, кроме коронавирусов, в общем-то никто не отменял, и у пациента может быть и другая вирусная пневмония, и может быть, помимо того, самая обычная бактериальная пневмония. Поэтому интерпретация тестов всегда требует знания полной клинической картины.
0: Татьяна, ну вот если мы переключимся теперь на серологические анализы, да, которые с иммуноглобулинами связаны, но я бы хотела сначала, чтобы 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 вы объяснили, как вообще организм вырабатывает антитела на ту или иную инфекцию и в чем разница между разными иммуноглобулинами, которые мы знаем.
1: Эти клетки – это нитрофилы, это макрофаги, это... НК клетки. Их задача – это распознать, что что что-то в организме пошло не так из-за того, что туда пришло что-то постороннее, и это постороннее по возможности убрать. В этом процессе участвуют и сами клетки, которые заражены. Они часто начинают вырабатывать интерфероны и распознавать и посторонние молекулы, в том числе посторонние белки, и постороннюю РНК или ТНК, в зависимости от того, какой вирус в клетку. И этот процесс подключает уже адаптивный иммунный ответ, который эволюционировал многие миллионы лет, даже сотни миллионов лет и дал нам B-лимфоциты и т лимфоциты И их реакция на инфекцию дает именно специфический иммунный ответ именно на эту инфекцию, которая, в общем-то, позволяет защищать нас и от повторных случаев заболевания. Не всегда эффективно, но тут уже как получается.
0: Но это, наверное, должно я прерву, да, очень быстро происходить, да, чтобы сформировать вот этот иммунный ответ
1: абсолютно абсолютно так оно на самом деле происходит потому что уже на четвертый день коронавирусной инфекции мы начинаем в крови определять иммуноглобулины класса М и класса G. То есть этот процесс может пойти очень быстро. В некоторых работах, которые уже были опубликованы, было замечено, что у людей, которые раньше не встречались с коронавирусом, в крови есть циркулирующие B-лимфоциты, которые могут распознать коронавирусную инфекцию именно SARS-CoV-2. А дело в том, что вот это происходит чисто случайно. То есть специфичность этих б была достаточно высокой, но в то же время цеплялись к этому антигену они не очень уверенно, с низкой афинностью или с низким сродством. Уже организм этих людей уже потенциально был готов к тому, что они могут встретить именно эту инфекцию. Но учитывая процент таких людей который был очень низким, на самом деле он не выше, чем просто обычная случайность. То есть не исключено, что в, в любом из нас уже присутствуют баклетки, клетки которые способны распознать этот вирус и включиться в работу.
0: Как тогда действуют серологические анализы? Как они распознают, что выработались вот конкретные антитела, и что это именно антитела к коронавирусу COVID-19 вот в нашем случае? Большинство тестов, которые же распознают именно антитела, построены на двух
1: шагах. Первый – это сыворотка крови пациента прогоняется через поверхность, на которой уже приклеены кусочки антигена именно коронавируса. А второй – это распознавание того, что к кусочкам, к этим антигенам уже приклеились человеческие антитела. Это пошаговый процесс. Эти антигены, которые уже встроены в тест, они очень специфичны именно к коронавирусу. То есть это заранее был рассмотрен именно коронавирус sars 2 и другие сходные коронавирусы, и выделены именно те эпитопы, то есть те участки белков вируса, которые специфичны
0: именно коронавирусу. А в чем особенность вот проникновения COVID-19 в человеческий организм? Да, как организм его принимает? Какова ответная реакция? То есть отличается ли это, это обычная реакция организма на получение какой-то инфекции. Вот что
1: было замечено именно с коронавирусной инфекцией, чем она отличается от, допустим, тоже бактериальной инфекции? Это то, что антитела начинают вырабатываться достаточно быстро, и нашего привычного понимания, то есть в нашем привычном понимании, когда идет строго определенная последовательность: сначала вырабатываются иммуноглобулины класса М, потом уже идет переключение на класс G и другие классы такого с коронавирусом по каким-то причинам не происходит. Это переключение с класса М на класс G происходит очень быстро. Часто эти антитела находят одновременно у одного и того же пациента. То есть на примерно четвертый и дальше день инфекции, то есть вот начала симптомов, мы можем увидеть и иммуноглобулины класса М, и иммуноглобулины класса G, и иммуноглобулины класса A. Помимо того, из того, что мы видим, коронавирус, в принципе, не уникален он в этом плане и с другими вирусными инфекциями, но он достаточно эффективно подавляет продукцию интерферона. Это то, что позволяет клеткам оптимизировать и усилить иммунный ответ. Интерферон, к сожалению, не производится в таких количествах, которые необходимы для выработки эффективной защиты, поэтому она может оказаться и недостаточно эффективной и привести потенциально к непредсказуемым последствиям. Например, более тяжелой форме заболевания и потенциально даже тем антителам, которые распознают вместо вируса собственные ткани организма. Аутоиммунные антитела. Насколько это будет именно аутоиммунной реакции, заранее предсказать невозможно, поскольку мы это видим иногда и с другими инфекциями. Но с коронавирусом это действительно было обнаружено. В том числе были обнаружены антитела к интроферону. Это большой это белок, который, как я уже сказала, помогает нам подключить иммунный ответ организма, но к нему могут тоже возникнуть аутоантитела при коронавирусной инфекции.
0: Я тогда, знаете, такой вот вопрос, может быть, немножечко уходя в сторону да, от самого коронавируса, поскольку и до коронавируса, например, в России врачи очень часто выписывали препараты, которые ну, как бы подстегивают, укрепляют иммунитет. Есть ли вообще такая практика в США? И на ваш взгляд, насколько стоит это делать? Нужно ли подстегивать иммунитет, его, так сказать, как-то коррелировать? Или не стоит вообще вмешиваться в такую тонкую сферу, как иммунологическая защита организма? Процесс достаточно сложный,
1: урегулировался он миллионами лет, и мы и по сей день недостаточно хорошо знаем, что конкретно нужно подстегнуть, что конкретно нужно подавить, чтобы получить тот результат, который нас устраивает. На данный момент из того, что мы знаем и того, что применяется в медицине, у нас более эффективно получается иммунный ответ «подавить». Блокировать какие-то рецепторы, блокировать потенциально сигнальные системы, в том числе и с теми же интерлекинами – Но стимулировать иммунитет у нас пока что не очень хорошо получается, это во-первых. Во-вторых, поскольку молекулы иммунного ответа достаточно специфичные, то -то каких-то неспецифических стимуляторов иммунного ответа с доказанной эффективностью у нас нет. И что произойдет если стимулировать иммунный ответ просто-напросто весь, то есть заставить иммунную систему работать более эффективно, мы, в общем-то, не
0: знаем. Причем даже не тогда, когда человек болеет, а вот, ну, в принципе, да, вот, говорят, что в осенний-зимний сезон, когда много вирусов, инфекций, надо укреплять иммунитет. Иммунитет хорошо укрепляется с самыми простыми действиями. Это
1: полноценное питание, регулярная физическая нагрузка, борьба со стрессом. Поэтому такие простые действия будут, наверное, все таки более эффективны, чем какие-то лекарства, которые являются иммуномодуляторами. Тем более, что доказательств того, что они эффективны и защищают человека от инфекции у нас на данный момент нет.
0: Таня, ну, возвращаясь тогда к тестам на антитела, в какой момент имеет смысл делать этот анализ, да, чтобы понять, переболели ли вы? То есть очень часто да, можно услышать, что человек только вот, говорит, у меня появились симптомы, ему говорят, иди, беги, делай, проверяй антитела.
1: Делать это стоит, наверное, не раньше, чем две недели от начала симптомов, поскольку даже если мы находим антитела, на достаточно ранних стадиях заболевания, это не значит, что они будут у всех. То есть на первую, к концу первой недели они обнаруживаются примерно у 40% пациентов. И если люди сделают это слишком быстро, то они просто-напросто не получат достоверный ответ.
0: А вот по вашему опыту или, может быть, то, что вы читали да, в другой литературе, как долго сохраняется вот этот вот иммунитет, как долго анализы показывают антитела на коронавирусах?
1: Здесь данные
0: варьируют. Опять-таки, одна
1: очень интересная особенность, которая иногда приводит людей просто-напросто в тупик, это то, что иммуноглобулины класса М могут сохраняться после коронавирусной инфекции достаточно долго. Обычно это иммуноглобулины острой фазы заболевания, но если мы их обнаруживаем у бессимптомных пациентов уже, после того, как человек переболел, это не показатель их зарадности. То есть обычно они достигают пика примерно через 21 день, это не значит, что это будет у всех. И после этого начинают потихоньку исчезать из циркуляции. Но главная задача в, в плане и вирусных инфекций – это уничтожить те клетки, которые уже поражены вирусом. Насколько антитела способны нас защищать в дальнейшем, зависит от того, с какой частью вируса они связываются и насколько они эффективно блокируют вирус от попадания в клетку. Поэтому если хочется узнать о том, какие же собственно, у человека антитела, стоит проверять именно на нейтрализующие антитела, И на антитела класса G. Они обычно более эффективны, поскольку они более эффективно привязываются к вирусу и могут блокировать его проникновение в клетку. Сколько длится этот защитный иммунитет, на данный момент мы не знаем. Из того, что мы видим, повторные заражения крайне редки в течение первых трех месяцев от заболевания коронавирусной инфекции. Сколько это будет продолжаться, сказать очень тяжело и всегда очень индивидуально. Нам неизвестно, какой уровень именно нейтрализующих антител необходим для защиты от повторной инфекции. И кроме того, в разных системах, в разных тест-системах единицы подсчета уровня антител тоже используются разные. Единые шкалы, что является защитным уровнем именно нейтрализующих антител, на данный момент. Естественно, все это изучается, естественно, все это идет, все это на данный момент в процессе разработки. И я думаю, что со временем мы эту информацию получим. И у нас действительно будет тест, который поможет нам определить, какой же уровень антител является защитным и выявлять людей, которые
0: потенциально невосприимчивы к инфекции. Татьяна, а скажите, пожалуйста, вот проходит такая информация, что если человек переболел в слабой форме коронавирусом или перенес его бессимптомно, то он, скорее всего, у него будет меньше антител, у него есть больше возможность заразиться повторно. А те, кто по полной программе переболел, там, с тяжелой температурой, долго, с воспалением легких, то у него будет антител больше, и тогда, ну, потом у него какой-то есть большее зазор, так сказать. Да? Насколько это действительно так?
1: Тут сказать сложно. Закономерность действительно такая была отмечена с легкими формами и с тяжелыми формами, но тут еще и вопрос, насколько эффективно те антитела, которые вырабатываются у разных людей, могут блокировать этот вирус, то есть насколько их нейтрализующие тела действительно эффективны. И тест, который делается для определения нейтрализации, они достаточно сложные и большинству людей недоступны, они делаются в научных лабораториях. Антитела, даже если они Присутствуют в небольшой концентрации или же не определяются, скорее всего, есть, и, скорее всего, они нейтрализующие. Достаточно ли они для предохранения, вернее, для предотвращения повторного заболевания заболевания, сказать сейчас тяжело? Ну да, такая закономерность прослеживается, но опять же мы не знаем, через какое время эта защита уйдет и э, насколько эффективной будет эта защита, поскольку нейтрализующие антитела, они тоже бывают разные. И есть данные, что у пациентов с тяжелой формы, возможно, эти антитела не настолько эффективны в нейтрализации и в предотвращении вируса к проникновению в клетку, поэтому здесь как раз очень много вопросов. Общая закономерность, что уровень антител, включая нейтрализующие антитела после бессимптомной перенесенной инфекции или после легкой формы инфекции, ниже, чем после тяжелой формы, это было отмечено и не одним источником. Что это значит в плане повторного заражения, на данный момент еще неизвестно. Да,
0: как и во многих других вещах с коронавирусом, насколько я понимаю. И сейчас вот, да, еще приходят такие тревожные новости из Великобритании, что вроде бы там уже какая-то новая разновидность коронавируса появилась. Что вы об этом знаете? Это что уже COVID-2020?
1: К нашему счастью, все же нет. Это все же тот же вирус. Разновидности вирусов и вида SARS-CoV-2 уже выявлено очень и очень много. То есть мутации, у него целое генеалогическое древо, начиная с первого выявленного вируса и по сей день. Это уже не первая мутация, которая получает более высокое распространение по, сна- по сравнению с остальными. В Штатах и в Европе летом циркулировало несколько штаммов вируса, включая D614G. Она была достаточно распространенной. Происходит это по одной простой причине вирус попал в новую популяцию которая к нему восприимчива но которая пытается от него отчаянно защищаться весь этот иммунный ответ который заводится при проникновении вируса в клетку ведет к отбору того вируса который в в этом конкретном человеке потенциально может выжить то есть есть определенное давление со стороны нашей иммунной системы и если включать все количество людей которые сейчас болеют то это давление на вирус Вирус просто огромно оставаться прежним он не будет это эволюция вируса она в принципе естественно в, в новой популяции больше всего это напоминает эволюционную теорию о гонке красной королевы если мы вспомним альма лису э, э, за зеркалем там была красная королева которая говорила что для того чтобы оставаться на том же месте нужно двигаться в два раза быстрее и вот эта вот гонка на, для того чтобы вирус оставался в популяции и продолжал циркулировать она обеспечивает тем, что наша иммунная система от него пытается защищаться. То есть те вирусы, которые либо дают наиболее эффективное распространение, либо делают людей не такими больными, чтобы а, потенциально укладывать их в больницу и таким образом не давать новых контактов, они, скорее всего, получат преимущество перед теми вирусами, которые дают очень активную форму болезни, и очень тяжелую форму болезни практически с первых дней. И это то, что мы будем видеть со временем. То есть, что произойдет с этим вирусом, будет ли он таким же, как другие коронавирусы, или же он останется примерно таким же, как мы видим сейчас, нам покажет только время.
0: Прививки как-то в этом плане помогают, осложняют? То есть, как вирус действует в условиях того, что появились уже вакцины? Вот это очень хороший вопрос, за которым тоже
1: будут наблюдать. Из того, что нам известно сейчас, на прививку вырабатывается так называемый поликлональный иммунный ответ. То есть вырабатываются не один вид антител, а очень-очень-очень много. И Pfizer BioNTech и Moderna делали тесты антител, которые были получены именно в ответ на вакцину и тестировали ее против разных штаммов коронавируса. Пфайзером было протестировано больше дюжины разных мутаций, которые циркулировали как в Европе, так и в Штатах. И, в общем-то, всеобщей радости, включая производителя и FDA, антитела, вырабатываемые на вакцину, давали защиту во всех случаях, в том числе и от предоминантного штамма, который циркулировал на момент испытаний, то есть это D614G, то есть D614G, поскольку другие мутации будут возникать со временем, нам остается только наблюдать или же потенциально тестировать в сыворотку привитых пациентов против всех остальных мутаций. Мы все равно получим этот ответ со временем, и не исключено, что будут какие-то вирусы, которые смогут под давлением даже вакцины модифицироваться и избегать антител, которые вырабатываются на вакцину. Займет это очень длительное время, поэтому чем больше людей будет привито, что самое интересное, количество привитых людей, оно тоже ограничивает циркуляцию вируса и потенциально не дает ему эволюционировать настолько быстро. То есть, чем больше количество людей болеет, тем больше мы разных мутаций увидим. Не исключено, что вакцина будет еще и ограничивающим фактором. Она добавит давление в сторону эволюции вируса, но потенциально еще и ограничит его циркуляцию, что тоже помогает.
0: Так что запасаемся силами и продолжаем бороться. У нас в гостях была Таня Мельник, доцент кафедры медицины Миннесотского университета. Меня зовут Наталья Фролова. И вы слушали подкаст «Go Inside» издания «The Insider». Всего хорошего и не болейте!